0: Почтовый ящик Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС студии Анна Витенко и Джонни За режиссерским пультом Настя
1: С 8 августа по 13 сентября Всемирный радио КБС проводит ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. Опрос проводится в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы. Анкеты анонимные. Все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 кГц. Трансляция на частоте 11785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач аудиосказки всему миру давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам «Темы» или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» поисковой системы «Нейвер». Почта «Неделя».
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 15 августа в программе Сиул сегодня» была интересная тема. Многие молодые люди проживают в гостиницах, которые находятся рядом с работой. Это одно из удобств. К тому же регулярная смена белья, завтраки, уборка номера – все это плюсы, так как при съеме квартиры надо все делать самому, на что уходит много времени, и это неудобно для многих молодых людей. Спасибо вам за интересную тему.
1: Анатолий, а вам спасибо за внимание к нашим передачам. Действительно, гостиницы и апартаменты с обслуживанием становятся все более популярными для постоянного проживания. Еще бы цены в них были пониже, было совсем хорошо.
0: Руслан Кучеренко из Краснодара пишет «Я ваш постоянный слушатель. Каждый раз не просто слушаю ваши передачи, а вникаю в них. Огромное спасибо за преданность великому делу популяризации Кореи и вовлечения в прекрасную корейскую культуру».
1: Руслан, большое спасибо за письмо. Почаще нам пишите и присылайте рапорты.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. В последнее время меня огорчают новости вашего радио о росте заболеваемости COVID-19 в Южной Корее. Такая же ситуация складывается и в России. Уже во многих общественных местах, особенно в медицинских учреждениях, необходимо ношение медицинских масок и вакцинация «Спутником-5». Так что в конце сентября в пятый раз пойду на прививку от коронавируса. Благодарю вас за новости, посвященные отношениям вашей страны и Китая, которых у вас в последнее время много в связи с 30-летием дипломатических отношений. В них делается вывод о том, что отношения нуждаются в обновлении. Так Китай выражает недовольство тем, что южнокорейская сторона присоединяется к экономическому союзу, инициированному США. Надеюсь, что руководство Южной Кореи и Китая, несмотря на давление со стороны США, изыщет возможности для укрепления экономических отношений между двумя странами.
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо. Не болейте, будьте здоровы и живите долго. И вместе с вами обеспокоены ростом заболеваемости, особенно большим числом тяжелых случаев. Но не теряем надежды на лучшее. Надеемся также и на улучшение отношений Республики Корея и Китая.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Спасибо за внимание к моим письмам, рапортам о приеме, ответам на акции и викторины. Судя по вашим заметкам и сообщениям других информационных агентств, у меня сложилось впечатление, что Китай возражает против равноправного членства Республики Корея в альянсе ЧИПФО, настаивая на том, что только Китай может быть членом этого альянса. Поэтому я считаю, что именно Китай следует исключить из этого альянса. А состоять в нем должны Соединенные Штаты, Япония, Республика Корея и Китайская Республика на Тайване.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо. Вы немного не поняли. США создает Альянс ЧИПФО как раз для того, чтобы сократить влияние Китая в мировой экономике. США предлагают присоединиться к Альянсу Республики Корея, Японии и Тайваню. Соответственно, участие в нем Китае не предполагается. Китай продолжает выступать против присоединения Республики Корея к Альянсу, заявляя, что при построении рамок сотрудничества с одними странами не следует подвергать дискриминации других. Между тем, в Сеуле пока не принято окончательного решения о вступлении в Альянс Чипфо. По крайней мере, президент Юн Согёль несколько раз говорил, что правительство внимательно изучает этот вопрос с точки зрения национальных интересов. Остается надеяться на то, что будет принято верное решение.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. «Надеюсь, что испытания первого южнокорейского истребителя KF-21 по Раме будут успешными и в будущем он станет одним из лучших истребителей на мировом рынке вооружений».
1: Владимир, большое спасибо за пожелание. Мы тоже на это надеемся. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насте, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореана".
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнал «Кореяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые остаются Корейским фондом. У микрофона Настя. «Рынок поддержанных вещей как элемент новой культуры жизни» Часть первая. Купля-продажа поддержанных вещей вошла в обиход в Корее в 2003 году, когда появилось интернет-кафе Чунгонара, А после выхода в 2015 году приложения Танган Market» Базирующегося на месте проживания пользователя, она кручно заняла свое место в новой культуре жизни и отношения к потреблению. Расширение сделок с поддержанными вещами Танген Маркет возник как сервисы по прямым сделкам на основе места проживания пользователя. Корейское слово «танген» буквально «морковь» а также сокращение словосочетания «рядом с вами». Но поначалу он оставался в тени Чунгонара, буквально страна поддержанного, онлайн-кафе для прямых сделок с поддержанными вещами на портале Neiver. Чунгонара, в котором на тот момент насчитывалось более 10 миллионов пользователей, было крупнейшим сообществом по купли-продаже «секонд-хенда». Однако Данган Маркет очень быстро превратился в гиперплатформу. Более того, под именем Carrot, морковь, приложение с 2019 года начало работать и также в Англии, США, Канаде и Японии. Особенности приложения состоит в том, что она показывает только предложения в радиусе от 4 до 6 километров от вашего места жительства и управляется на основе уровня доверия к сделкам. Если учесть, что в стране, по данным Национального статистического управления Кореи за 2020 год, имеются 20 миллионов 920 тысяч домохозяйств, а у предложения Танган Market 23 миллиона приверженцев, то можно предположить, что им пользуются практически все корейцы. Так как хотя бы один член каждой семьи зарегистрирован в Танганмаркете, появилось даже новое выражение: вы морковь. Этот вопрос задают, чтобы узнать, пользуется ли собеседник Танганмаркетом. Количество ежемесячных активных пользователей также выросло с 500 тысяч в 2018 году до 1 миллиона 800 тысяч в 2019 году. До 4 миллионов 900 тысяч в 2020 году, а к марту 2022 года достигло 17 миллионов человек. Как можно увидеть, ежедневно приложением пользуются огромное количество людей, а взрывному росту сделок с поддержанными вещами, судя по всему, помогла и пандемия, поскольку впоследствии ограничений на перемещение жизнь сузилась и до размеров квартала. К тому же люди стали проводить больше времени дома, что побудило многих заняться разборкой и последующей утилизацией ненужных вещей. Кроме того, в силу экономических причин люди теперь стали более ответственно относиться к потреблению и перед покупкой тщательно взвешивают соотношение цены вещи и ее функционала.
1: настя большое спасибо вы послушали очередной выпуск рубрики листая журнал кориана как обычно ждем ваших отзывов вопросы и ответы
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос от Натальи Кобзевой из Снежинской Челябинской области. Вас ждет обзор двух последних работ режиссера Чон-джури.
1: В 2014 году Чон-джури представила первую полнометражную картину Тухи английское название A Girl at My Door. Фильм оказался очень успешным. Он был награжден шестью премиями, в том числе Pegsang Arts Awards в номинации Лучший начинающий режиссер и Wildflower Film Awards в номинации Лучший сценарий. По словам режиссера Чонг-Джури, большая заслуга в этом принадлежит ведущим актрисам Педуна и Ким Серон, исполнившим главные роли. Фильм Тоги затрагивает острые общественные темы. Во-первых, это проблема семейного насилия. Во-вторых, отношение общества к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и воспитанию ими несовершеннолетних детей. В центре сюжета актриса Пе Дуна в роли офицера полиции Йонг Нам. Слухи о ее нетрадиционной ориентации становятся поводом для перевода на работу в один из провинциальных полицейских участков. Здесь она встречает 14-летнюю тохи. Мать девочки умерла, и ее воспитанием занимается приемный отец Юнг Ха. Мужчина работает брокером, незаконно трудоустраивая иностранных рабочих в деревне. Каждый день он пьет алкоголь и срывает стресс на своей дочери. Единственным спасителем Тохи от избивающего отца становится офицер Юнг Нам, ставшая на защиту девочки. Кажется, что вот-вот все должно наладиться, однако вскоре жители деревни узнают о секрете Йонг-Нам. Офицера полиции арестовывают по ложному обвинению в растлении несовершеннолетних. Вскоре с нее снимают все обвинения, однако за этим стоит очень серьезный поступок, совершенный Тухи. Девочка заявляет в полицию на своего отца якобы по обвинению в изнасиловании и принуждению к клевете в отношении Йонг-Нам. Здесь, по словам режиссера, существует некая параллель между хозяином кошки, потерявшей к ней интерес, и самой кошкой, каждый день приносящей ему пойманную мышь. Для хозяина поступок его питомца непонятен и вызывает ошеломление, в то время как для кошки это один из способов привлечь к себе внимание и проявить свою любовь. Нетрудно догадаться, что в качестве хозяина кошки выступает Ямнам, а самой кошки Тохи, совершившая шокирующий поступок. Второй полнометражный фильм режиссера Джури, следующее, Су-хи», английское название, Next, Сохи, а корейское, Там Сохи, выйдет в 2022 году. Его сюжет основан на реальном событии, случившемся в январе 2017 года. В центре внимания молодая южная проходившая практику в одном из колл центров города Чонджу, провинции Чаллабукту. В сентябре 2016 года она приступила к выполнению своих обязанностей, а именно к обслуживанию клиентов, желающих отказаться от использования услуг компании. Частые переработки и зарплата меньше обещанной в итоге отразились на ее психическом состоянии, приведя к сильной депрессии. Ситуацию усугублял тот факт, что поставленные девушке задачи не соответствовали ее специальности – уход за домашними животными. Таким образом, проработав в колл-центре меньше четырех месяцев, 20 января 2017 года девушка предприняла попытку самоубийства, однако была спасена врачами. Через пять дней она снова решила покончить с собой, на этот раз прыгнув в водохранилище. Труп девушки был обнаружен на следующий день. Стоит заметить, что это не первый случай самоубийства среди сотрудников данного колл-центра, Возможно, по этой причине режиссер выбрала для своего фильма название «Следующая Сохи», ведь ее героиня не является последней жертвой, и кто-то может стать следующей после нее. В своей работе режиссер Чон Джури повествует об истории девушки по имени Сохи, роль которой сыграла актриса Ким Ши Ын. Ее партнер по съемочной площадке, актриса Пэйдуна, исполнила роль детектива, расследующего смерть девушки. Для режиссера Чонджури и актрисы Пэйдуна это вторая встреча на съемочной площадке. Премьера фильма в Республике Корея пока еще не состоялась и запланирована на 2022 год. Ранее, 25 мая, кинокартина была представлена на церемонии закрытия Канского фестиваля. В конце августа фильм примет участие в кинофестивале в Амстердаме в рамках конкурсной секции. Недавно работа режиссера Чонджури была отмечена наградой 26-го международного кинофестиваля Фантазия в Канадском Монреале. Спасибо за ваши рапорты. рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали Константин Барсенков, Санкт-Петербург, 24 августа 15 265 кГц хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область Баркуль, 29 августа 9645 килогерц средний прием. Игорь Белевич, Минская область Заславль, 19 августа 15265 килогерц приема монет. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки, двадцать восьмого тридцатого августа, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием, двадцатого двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать девятого августа средний прием, двадцать первого, двадцать третьего августа плохой прием, девятнадцатого двадцать второго августа прием монет виктор варзин ленинградская область коммунар 4 5 8 9 11 12 15 с 23 по 26 августа 15 тысяч килогерц хороший прием 19 22 августа прием монет Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск. 19-20 августа, 9645 килогерц, плохой прием. Вячеслав Дударкин, Харьков. 30 августа, 15265 кГц, средний прием. 31 августа, плохой прием. 19-20 августа, 1 сентября, приема нет. Илья Юдакимов, Россия. Точного адреса нет. 18 марта 1170 кГц хороший прием. Вадим Елишев Омск, 19 августа 9645 килогерц средний прием, 21, 23, 31 августа приема нет. Анатолий Клепов, Москва. С 15 по 21, 25, 26, 28, 29 августа 15 265 кГерц хороший прием, 22 августа средний прием. Владимир Коваль, Львов. С 19 по 25 августа 15 265 килогерц приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область широкая двадцатого, двадцать второго, двадцать третьего августа пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием девятнадцатого августа плохой прием Евгений Конюшенко Брянская область Стародуб семнадцатого августа пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием Руслан Кучеренко Краснодар двадцать седьмого августа девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц хороший прием Александр Макухин, Москва, 28 августа, пятнадцать тысяч, двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Павел Алесиюк, Казахстан, адреса нет, 22 августа, девять тысяч, шестьсот сорок пять килогерц. Средний прием. Олег Панько, Брест, 24 августа, пятнадцать тысяч, двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Андрей Папе, Томск, 26 августа, 15265 килогерц, хороший прием. С 27 по 29 августа 9645 килогерц, средний прием. Михаил Портнов, Москва, 28-29 августа, 15265 килогерц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 10 по 12. 20-24 августа 15265 килогерц хороший прием с 14 по 17, 23-25, 26 -го августа средний прием 13-18, 22 -го августа плохой прием 19-21, 27 -го августа приема нет Владимир Рожков, Красноярский край, Канск, 19 августа 9645 килогерц средний прием. Андрей Романенко Московская область, железнодорожный, 17 21 с 23 по 30 августа 15265 килогерц хороший прием, 18, 20 августа средний прием. 19, 2 августа приема нет. От Сухихко так Дзава, Япония 1 сентября 15 265 килогерц хороший прием Андрей Федоров Санкт-Петербург с 12 по 15 с 18 по 21 23 с 25 по 29 августа 15 265 килогерц хороший прием 16 31 августа средний прием 17, 22, 30 августа, 1 сентября приема нет. Александр Юрин, Санкт-Петербург. 26 августа 15265 кГц, хороший прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы вам обязательно ответим.